0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Alright. Okay, ich würde euch gerne in die Predigt noch mal mit reinnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem, was wir geteilt haben, wir können super gerne mit euren Gruppenleitern reden oder auch mit uns. Also wir haben ein Telefon und ihr könnt einfach anrufen. Und Überraschung, wenn du denkst, wir haben keine Zeit, Stimmt, dann gehen wir einfach nicht ran und rufen später zurück. Also habt keine Angst, einfach anzurufen. Uns so ist wichtig, euch alle auch in der Season so gut wie wir können mitzunehmen. Und ich freue mich auf die Predigt heute. Aber ehrlich, ich muss mit dir wirklich ein bisschen, ja, dich ein bisschen mit reinnehmen. Wir gehen einfach durch Matthäus-Evangelium, Vers für Vers. Und wir werden es heute schaffen, sofern es klappt, das Kapitel 2 zu verlassen. Also nach mehreren Predigten haben wir zwei Kapitel geschafft. Keine Angst, es gibt noch 26 wunderbare, die auf uns zukommen. Aber als ich das gesehen habe und mir war es wirklich so ein Herzensanliegen zu sagen, hey, wir wollen näher als je zuvor, wir predigen es einfach Vers für Vers durch. Komme, was wolle. Und als ich den Text am Anfang gelesen habe, habe ich gedacht, uiuiui, das wird spannend. Mal gucken, was da so drin ist. Und als ich den Text gesehen habe, dachte ich mir so, das ist ein bisschen andere anderer Predigtext für so einen Sonntag der Ermutigung. Und ich glaube was in dem Text drin ist, dass, es, dass wir näher als hier zuvor kommen, aber anders, als wir es erwartet und erträumt hätten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, meine Frau, die ist sehr organisiert. So, und wir beide leben das Leben, und ich, manchmal denke ich mir immer, ich habe ein bisschen mehr Fun dabei, weil ich ein bisschen entspannter bin. Aber das ist so genial, wenn du mit meiner Frau in den Urlaub fährst, ich kann mich zurücklehnen, weil es ist alles organisiert, da passt alles genau. Und wir waren jetzt ja die Woche in Wien, und dann haben wir gesehen, boah, man kann mit dem Zug Direktfahrt von Erfurt nach Wien fahren, äh, steigst einmal ein und hat kater da dann mit unserem kleinen, acht, äh, bald acht Monate alten Sohn, äh, gesagt, komm, dann nehmen wir so ein, so ein Familienabteil und ich reserviere die Plätze und dann fahren wir da durch und dann, dann kann er da rumkrabbeln und klang alles richtig gut. Ja, wir kommen zum Zug und merken, der Zug fällt aus. So, ähm, genau. Kat hat vorher noch gesagt, hey, ja, mit dem Umsteigen, ich habe da eigentlich nicht so Bock, die andere Verbindung ist mindestens zweimal umsteigen und das ist so ein Gerenne und dann mit AVI und dann, wenn ein Kind schreit, dann wissen immer alle anderen, wie man am besten helfen kann und was dem Kind fehlt, ähm, die vorübergehend vorbeikommen und manchmal auch gar keine Kinder haben. Und ähm, genau in diesem Moment kamen wir. Es kam so chaotisch, wie es nur kommen musste. Ähm, Mehrere Züge sind ausgefallen wegen dem Kabelbrand in Hamburg. Der Zug, mit dem wir gefahren sind und auch alle weiteren, in die wir eingestiegen sind, waren maßlos überfüllt. Und Menschen sind crazy, wirklich. Einer, der wollte dann auch schnell reinrennen, hat versucht dann bei unseren Kinderwagen umzuschubsen, um reinzukommen in den Zug. Ich sagte mir so, well, da liegt vielleicht auch ein Kind drin. Also ich fahre den nicht nur einfach nur, weil ich den halt gern fahre, so. Ähm, und es war echt chaotisch. Abi war immer so zwischen den, den, den Türen, wo man ein- und aussteigt und dann hat eine Frau sich erbarmt und uns einen Platz gegeben. Und dann haben wir uns immer abgewechselt, eine konnte auch kurz ausruhen, die andere war beim Kind und so. Und es war anders, als wir es erwartet und erträumt hätten. Aber was ich spannend fand in dieser Fahrt, was ich gemerkt habe, am Ende sind wir genau angekommen. Was witzig war, wir waren sogar anderthalb Stunden früher da. Ähm, weil wir durch das Umsteigen schneller gewesen sind und ich war so What? Okay. Wir kamen auch am Bahnhof an und es war so, da gibt's einen Ersatzzug und er fährt in drei Minuten. <lacht> du denkst dir so, wir waren natürlich über eine halbe Stunde früher da, weil wir, wenn Kater sagt, wir sind pünktlich, dann fünf fün Viertelstunde vorher zählt nicht, sondern da kommt immer noch was drauf. So und meistens versucht sie, wir, bei uns sind alle Uhren 15 Minuten vorgestellt, damit ich überpünktlich bin. Um, die muss dann meistens noch mit drauf rechnen. Naja, auf jeden Fall waren wir da sogar anderthalb Stunden früher da, aber es war anders als erwartet der Weg, den wir hingekommen sind. Und ich glaube, oft ist es auch so mit unserem Leben, dass wir einen klaren Plan haben, wie die Dinge laufen sollen. Dass wir einen klaren Plan haben, wie es so einfach und komfortabel und so praktisch und funktionell wie möglich ist. Aber dann passiert was, es kommt einfach das Leben. Um, und irgendwie verändert sich der Weg. Die Reise wird anders. Und ich möchte dir heute zusprechen. Wenn du versuchst, dein Leben zu kontrollieren, dann wirst du, glaube ich, Chaos kreieren. Wenn du Jesus dein Chaos kontrollieren lässt, dann wird er in deiner Situation einen Weg kreieren. Ich glaube wirklich, wenn wir versuchen, alles in der Hand zu haben an manchen Ecken, wir, wird es einfach chaotisch. Aber wenn wir uns darauf einstellen, dass Leben lebendig ist und chaotisch und darin die Kontrolle von unserem Chaos Gott überlassen, bahnt er ja immer wieder einen Weg. Und so ein bisschen geht es auch in diesem Text heute. Matthäus Kapitel 2, ist das erste Buch im zweiten Teil der Bibel, ab Vers 13 bis 23. Genau. Und ich lese es einfach mal vor. Nachdem die Sternleuter gegangen waren, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, siehe, da erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn. Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten, sagte der Engel. Bleib dort, bis ich es dir sage, dass ihr zurückkehren könnt, denn Herodes will das Kind umbringen. Noch in derselben Nacht machte sich Josef mit dem Kind und dessen Mutter Maria auf den Weg nach Ägypten. Dort blieben sie bis zum Tod des Herodes. Auf diese Weise erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Herodes war außer sich vor Zorn. Als er erfuhr, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten, er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von zwei Jahren und Jünger umbringen sollten. Denn die Sterndeuter hatten ihm erzählt, dass sie den Stern vor etwa zwei Jahren zum ersten Mal gesehen hatten. Durch diese grausige Tat des Herodes erfüllte sich die Prophezeiung Jeremias. Ein Schrei der Angst ertönt in der Stadt Rama. Das Klagen und Trauern nimmt kein Ende. Rahel weint und ihre um ihre Kinder und lässt sich nicht trösten, denn sie sind tot." Als Herodes gestorben war, siehe, da erschien Josef wieder ein Engel des Herrn im Traum. Er sagte zu ihm, steh auf und bring das Kind und seine Mutter zurück ins Land Israel. Denn die, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Daraufhin kehrte Josef mit Jesus und Maria nach Israel zurück. Als er aber erfuhr, dass Achelion, äh, äh, Archelaus, der Sohn des Herodes, benenne ihn wie du willst, der neue Herrscher war, bekam er große Angst. Und wieder erhielt er im Traum Gottes Anweisung, er sollte nach Galiläa gehen. Die Familie zog in die Stadt Nazareth, um sich dort niederzulassen. Damit erfüllte sich, was die Propheten vorausgesagt hatten. Man wird ihn Nazarener nennen. Alright. Das ist der Text, über den wir heute reden werden. Ähm, es ist anders als erwartet und erträumt. Ähm, die, in dem Text gibt es eigentlich so zwei große Wichtigkeiten. Einmal ist es die geschichtliche Story, das, wie geht Josef damit um, was macht Herodes in der ganzen Sache und wie spricht Gott übernatürlich rein. Und dann geht es, das, der zweite Teil ist, dass Matthäus, der Schreiber von dem Evangelium, uns die ganze Geschichte, das ganze Handeln deutet von der Schrift. Und ich möchte mir mit dir als erstes anschauen, dass wir eine Sache sehen und die ist für dich und für mich in jedem Chaos, in jeder schwierigen Zeit eine so solide Säule. Nämlich erstens, Gott führt uns auch durch schwierige Zeiten. Oft gibt es ja diese Annahme, dass Jesus nur dann da ist, wenn die Sonne scheint. Es gibt sogar manche christliche Auslegungen, die dann einfach sagen, Ja, wenn es bei dir schwierig wird, dann scheinst du nicht genug zu glauben oder uiuiui, ui, ui, dann ist da wahrscheinlich was Böses im Spiel. Ich glaube, manchmal ist einfach das Leben da ähm, und hinter dem Leben bei allen Schwierigkeiten steckt was, was die Bibel Sünde nennt, Schuld nennt und den Tod, ähm, der Schwierigkeiten in unser Leben bringt. Und nicht immer sind schwierige Zeiten Anzeichen davon, dass du nicht nah an Gott bist. Denn gerade das Gegenteil ist der Fall. Viele haben die Weihnachtsgeschichte mit tollen Weihnachtsszenen vor Augen. Das ist direkt danach. Und ich glaube, wir müssen uns ein bisschen von unserer Weihnachtsgeschichte verabschieden. Denn Jesus wäre sonst ziemlich, der, der Mensch gewordene Gott, wäre ziemlich gottlos, wenn wir feststellen würden, dass schwierige Zeiten heißen, dass man entfernt von Gott ist. Weil in was für eine Zeit wird der Retter der Welt geboren? Eine Zeit voller Angst in eine Zeit voller Mord und eine Zeit der Schwierigkeiten. Hey, dort findet Jesus seinen Platz. Und er wird geführt und geleitet. Und zwar durch seine Eltern, durch Josef, was wir auch schon davor immer wieder gesehen haben. Und ich will dich so ein bisschen mit reinnehmen, wie ist Herodes drauf? Weil ich glaube, Herodes ist das Sinnbild für dich und für mich, für die Auswirkungen von Schuld und Sünde in unserem Leben. Und für Herodes ist einfach ein Zeichen auch für chaotische Momente. Da, wo du vielleicht mit einer Diagnose kämpfst. Da, wo du mit einer Herausforderung in der Ehe kämpfst. Da, wo du kämpfst mitten in deinem Studium. Da, wo du kämpfst mit Angstgefühlen. Ich glaube... Sie können, Herodes steht personifiziert für diese Furcht und diese Angst. Warum? Dieser Typ ist ein kaltblütiger Mörder. Und es ist meistens so, wenn Leute sehr viel Macht haben, dann werden sie paranoid. Und Herodes, ich gebe dir so ein paar Funfacts, warum man schon nicht mit ihm spaßen sollte. Er hat seine eigene Ehefrau umgebracht, weil er sich nicht genug geliebt gefühlt hat von ihr. Er hat mehrere Mitglieder aus seiner Familie umgebracht, Leute hatten Angst, zum Essen eingeladen zu werden, berichtet uns Josephus, weil sie Angst hatten, was Falsches zu sagen, weil sie dann ohne Kopf nach Hause gegangen sind. Und als er auf seinem Sterbebett lag und kurz vorm Sterben war, hat er angeordnet, dass alle gut angekannten und besonderen Persönlichkeiten in Galiläa bitte umgebracht werden sollen, damit sichergestellt ist, dass auch Leute weinen bei seiner Beerdigung. Also das ist der Typ, mit dem wir es zu tun haben, der äh, da jetzt auf der Jagd ist nach Jesus. Wenn du die Schwierigkeit in deinem Leben vor Augen hast, hey, ich glaube, Jesus kann sich mit dir und Josef in der Story, kann mit dir mitfühlen, denn er wird von Herodes gejagt. Und es ist so spannend, weil wir sehen, wie fünfmal jetzt schon Gott spricht durch einen Traum und einen Engel und Josef sagt, was zu tun ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich Christ geworden bin und die Sachen gelesen habe, habe ich manchmal gedacht, ich habe wirklich wichtige Entscheidungen für mein Leben zu treffen. Wo ist dieser Engel? Gabriel, du lässt ganz schön auf dich warten. Ich habe dann so ein Traumtagebuch daneben gelegt, aber es ist einfach nichts passiert. Und ich glaube, wir müssen hier ein bisschen in die Realität gehen, weil ich glaube, da ist so eine Spannung drin. Auf der einen Seite gibt es Leute, die sagen: Ja, also Gott redet so nicht mehr zu Leuten. Auf der anderen Seite ist da die Spannung drin, dass Leute sagen: Ja, aber ich mache ich mache jetzt erstmal gar nichts mehr, außer Gott redet ganz konkret zu mir. Also mindestens zwei Engel. Josef hatte da ein, dann brauche ich zwei. So. Und ich glaube, in dem Ganzen sehen wir eine wichtige Sache, nämlich, dass Gott durch Träume redet. Ich mit Emanuel und Amanda aus unserer Kirche. Hey, Gott hat sie durch die Träume aus dem Iran und der Türkei fliehen lassen, auch in schwierigen Zeiten. Sie haben in den Träumen Gott kennengelernt. Also Gott kann auch heute noch durch Träume sprechen. Aber ich möchte dich auch mit reinnehmen. Es ist nicht nur Gott, der führt, sondern es ist eine Beziehung mit Gott und er macht das gern mit dir gemeinsam. Das heißt, deine Verantwortung in dem Ganzen und deine Selbstführung, die löscht er nicht aus und führt dich ganz stoisch durch, durch Dinge hindurch. Sondern wenn wir in die Story genau gucken, sehen wir, dass es dann Spielraum gibt im Ganzen. Hey, ich glaube, dass es sinnvoll ist, mitten in der Angst nicht versuchen, alles selber zu machen, sondern die Angst und die Last Gott zu geben und zu hören, was er sagt. Aber auch dann, wenn er spricht, nicht zu warten, bis es ganz genau noch kommt. Sondern wir sehen da echt Spielräume. Er sagt, flieh nach Ägypten. Es ist nicht gesagt, wo sollen sie hinziehen, welchen Beruf soll er dort machen, in welche Synagoge sollen sie gehen, ähm, mit welchen Familien sollen sie anfangen sondern es war erstmal prinzipiell, geh nach Ägypten. Ähm, was voll Sinn gemacht hat, haben ganz viele Juden gelebt, weil, sie, ähm, weil Herodes sich mit Ägypten verstritten hat und man dann dort ganz gut ähm, sich verstecken konnte und nicht ausgeliefert wurde. Aber im Endeffekt ist da eine mega große Freiheit und wir wissen heute, dass er mindestens zwischen zwei und vier Jahren die ganze Familie von Jesus dort war. Aber bis auf das Gehen nach Ägypten kam nicht viel. Hey, ich glaube, Gott redet äh, äh, zu dir und da sind Impulse und geh dir nach, aber hab auch eine Freiheit zu wissen, ich darf darin auch selber Entscheidungen treffen. Gott liebt mich, er ist für mich, wenn es was ist, was nicht passt, äh, wird er mich warnen. Ganz bestimmt, aber er gibt dir auch Freiheit zum Entscheiden und nicht, dass er dich wie eine Marionette irgendwo durchführt. Dasselbe sehen wenn wir, wenn es zurückgeht, wenn er sagt, hey, geht zurück. Und dann bekommt er mit, dass ähm, ja, da nicht unbedingt nur noch ein barmherzigerer Herrscher zurückgekommen ist. Und er sagt, okay, gut, dann geh nach Galiläa. Er gibt ihm den Ort, aber ein ganzes Gebiet. Aber Josef kann entscheiden, wo es hingeht. Und es geht nach Nazareth, einmal weil seine Frau auch damit aufgewachsen ist und weil sie Nazareth gut kannten. Gott lässt in all dem Spielraum in seinem Reden für dich und für mich, weil er dich und mich in das Ganze mit reinnimmt. Ich glaube, bei all dem, wenn Ängste kommen, ist die Frage, warum fliehe ich? Manchmal ist es ja auch so, dass Christen sagen, ich muss das nun gut durchhalten und stehe darin. Und es ist aber eigentlich ein nicht auf Gott hören, ob wir darin stehen sollen, sondern es ist ein aus Stolz, weil man keine Ängste zeigen will. Weil Fliehen oft wie Wegrennen sich anfühlt. Aber ich glaube, wenn Gott spricht flieh, dann ist es weg, ist es nicht in Wegrennen, sondern es ist in zwei Schritte zurückgehen, um Anlauf zu nehmen. Aber manchmal ist es auch, dass wir einfach prinzipiell fliehen, und der Grund dafür ist, dass wir von Angst uns leiten lassen, anstatt von Gottes reden. Dass wir erstmal mit dem Negativsten, was in unserem Leben passieren kann, rechnen, anstatt zu hören, was sagt Gott in dieser Situation. Deshalb, ich feiere den Schritt, den Alex und Anna gegangen sind letzte Woche. weil Für mich ist es kein Fliehen, kein Wegrennen, sondern für mich ist es ein nehmen. Zwei Schritte zurückgehen und vorwärts gehen, weil Gott gesprochen hat. Sag nochmal, wenn du versuchst, dein Leben zu kontrollieren, dann wirst du Chaos kreieren. Wenn du Jesus dein Chaos kontrollieren lässt, dann wird er dir in deiner Situation einen Weg kreieren. Ich glaube, es ist dieses Miteinander unterwegs sein. Dann gibt es noch zwei weitere Themen, die in dem Text sind. Und das eine will ich ein bisschen zur Seite schieben, weil wir darüber am 26. reden werden. Über Leid, warum lässt Gott Leid zu? Und dass Gott souverän ist. Selbst dass das Böse ihm dienen muss, damit sein Plan der Rettung passiert. Wir hören immer wieder, wie, wie Matthäus sagt: Und hey, in dem nach Ägypten gehen, erfüllt sich die Schrift. In dem zurückgehen nach Natret, erfüllt sich die Schrift. In dem Töten von Herodes, selbst das Schlimmste, was er tut, erfüllt sich die Schrift, weil das böse Gott dienen muss. Aber neben der Souveränität und dem Ganzen, wir werden uns wirklich eine komplette Predigt anschauen, warum lässt Gott Leid und Böses zu? 26.6. sei unbedingt mit dabei. Gibt es ein drittes Ding, was für uns oft nicht so äh, sichtbar ist. Und da möchte ich dich und mich mit reinnehmen. Nämlich neben dem, dass, wir, dass Gott uns führen will, neben dem, dass Gott souverän ist, ist noch etwas so Wichtiges drin, dass wir in unseren Ängsten, da wo wir Herodes gegenüberstehen, Gottes Wahrheiten erkennen und bekennen in unserem Leben. Gott führt, Gott ist souverän. Doch ist auch die Frage, wie deute ich mein Leben und meine Situation? Wie deute ich den Herodes in meinem Leben? Von was her schaue ich die Welt an und auf was schaue ich mitten in Situationen? Und das ist so stark. Das dritte Thema, was wir da finden, theologisch ist Hermeneutik. wie lege ich Dinge aus, wie interpretiere ich Dinge? Und zwar nicht nur die Schrift, sondern ich glaube, die Frage, die mit Matthäus mitschwingt, ist, wie legst du dein Leben aus? Auf was hin schaust du in Nöten? Auf was hin schaust du in sonnigen Zeiten? Auf was hin schaust du in den Umständen und in den Umfeld, in dem du bist? Von wem her deutest du dein Leben? Und Matthäus macht ganz klar, indem er immer wieder sagt, hier erfüllt sich die Schrift und hier passiert das und hier passiert jenes, dass er es aus einer glasklaren Brille sieht. Aus der Bibel, die es damals gab und der Person Jesus, die sein Leben verändert hat. Er deutet alles, alles was passiert, sein Leben hin und von seinem Leben weg, alles mit der Brille, wer ist Jesus in all dem? Was ist die Wahrheit Gottes in all dem? Er ist der, der später sagt, der sich erinnert an die Aussage, die, die Jesus bringt. Jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger, ein Nachfolger im Himmelreich geworden ist, ist wie ein Hausherr, der aus seinem reichen Vorrat Neues ebenso hervorholt wie alt ist. Hey, ich glaube, was so wichtig in dem Ganzen ist: in schweren Zeiten kennst du Gottes Wesen. In schweren Zeiten kennst du Gottes Charakter. In schweren Zeiten kennst du Gottes Willen. Und ich darf dir sagen, es gibt einen Ort, worin du dich schärfen und trainieren kannst. Und das Buch nennt sich die Bibel. Und oftmals legen wir es weg. Aber ich glaube, in schweren Zeiten ist es genau das, von wo wir Gottes Wesen, Gottes Wahrheit, Gottes Charakter sehen, verstehen und auf unser Leben und unsere Situation deuten können. Yes, sir. Als ich letztes Jahr so schwer krank geworden bin, gab es eine Sache, die mich immer wieder ermutigt hat. Wenn Leute angefangen haben zu beten und zu gucken, was sagt Gott in dem Ganzen. Wenn sie Bibelverse gebracht haben, was sind die konkreten und soliden Wahrheiten in dem Ganzen. Katharina, kannst du mir kurz geben? Und ich, hatte, ich habe echt tolle Freunde, da noch ein schaudert an Kurt. Und immer wieder kam ein Vers, den viele Leute hatten für mich, unabhängig voneinander. Und es war so crazy, weil... Die Ärzte erst gesagt haben, boah, das wird wahrscheinlich ziemlich schwierig, wenn wir nicht rausfinden, wie das geht oder unsere Behandlung nicht reicht, könnte Oktober der Moment sein, wo es echt für deine Leber gefährlich wird. Und in der Zeit kam ich immer wieder diesen Satz, der am Anger steht bei der Martin-Luther-Statue, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn und seine gute Nachricht verkünden. Und ich habe das damals meinen Freunden erzählt und Kurt und, und es ist absolut der absolute Hammer. Die haben das hier gemacht für mich und es hing über unserem Bett, da wo ich die meiste Zeit verbracht habe. Ich habe immer wieder drauf geschaut und geguckt, was ist die Wahrheit Gottes in all dem? Hey, ich werde nicht sterben, selbst wenn nämlich der Tod kommt, wäre nicht das Ende, denn der, der an Jesus glaubt, hat die Auferstehung. Und auf einmal hat sich die Situation immer wieder verändert. Verse, die reinkamen, die an Gottes Wahrheit erinnert haben, haben. Ich habe von, von Gottes Wahrheit angefangen, die Situation deuten zu lassen und nicht unbedingt nur von meinem Umfeld. Ich möchte auch sagen: Hey, lass uns anfangen, solche Schriftgelehrten zu werden, die Altes und Neues kennen und aus dem Ganzen schöpfen können und es auf Jesus hindeuten können. Wir brauchen aber dafür einen Vorrat und den nennt sich die Bibel, sie zu lesen und zu kennen, weil selbst wenn du nur mir zuhörst, hörst du meine Predigten, du hörst meine Brille und man der, der dein Leben deutet, ist dann einfach, wie ich die Schrift verstehe. Aber ich glaube, was Gott und Jesus möchte, er sagt alle Nachfolger, hey, sie sind Schriftgelehrte. Sie, haben, sie bauen den Vorrat an vom Alten und Neuen Testament, der auf Jesus zeigt und der das Leben und jede Situation deutet. Und deswegen möchte ich dich ein bisschen mit reinnehmen in die drei Zitate, die Matthäus dort bringt, weil für mich waren sie erstmal einfach nur komisch. Ähm, weil den Sohn, den ich aus Ägypten rufe, und ich dachte mir, Herr, aber du schickst ihn doch gerade nach Ägypten hin. Das macht irgendwie keinen Sinn, Matthäus. Irgendwie suchst du nur nach dem Wort Ägypten und guckst dann, wo das ist und so. Aber es macht nicht so viel Sinn. Dann Rama und Rahel, die weinen und nicht mehr aufhören zu klagen. Und dann, und hiermit erfüllte sich die Schrift, weil er Nazarener genannt wird. Und ich dachte mir, jo, wenn ich in Erfurt lebe, werde ich auch Erfurter genannt. Also was soll das jetzt mit dem Wirken Gottes zu tun haben? Und das Ding ist, was wir hier sehen, ist, dass Matthäus seine Schrift kannte. Dass Matthäus die Bibel der damaligen Zeit, das Alte Testament kannte. Und er sie gedeutet hat auf eine große Fläche nämlich auf Jesus. Hey, was steht in dieser Schrift? Was sagt diese Schrift? Auf Jesus hin. Und ich möchte mit dir diese drei Wahrheiten, die dort drin sind, auspacken, die Matthäus den damaligen Lesern gegeben hat für schwere Situationen die sich in Jesus erfüllen. Und vielleicht denkst du, ja, das ist ein bisschen spekulativ, aber ich gebe dir ein paar Beispiele. Wenn ich heute sagen würde, wir bleiben zu Hause, dann würde keiner daran denken, in 2000 Jahren wahrscheinlich, ja die sind scheinbar Stubenhocker. So, aber wenn du das hörst, denkst du an die Re Rede, die du gehört hast, als Merkel zu uns gesprochen hat, mitten in einem der Lockdowns und wir wussten, okay, wir bleiben zu Hause, um gesund zu sein. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Von John F. Kennedy. Ich bin ein Berliner. Und jeder, der die Wende durchgemacht hat, denkt nicht, er ist was zu essen oder er ist jetzt nach Berlin gezogen, sondern was er damit auch sagt, hey, es gibt eine, er wünscht sich eine Wende, dass es ein vereintes Deutschland gibt. Oder wir schaffen das. Und vielleicht denken ein paar an Bob der Baumeister, aber einigen wird vielleicht eher Merkel in den Sinn kommen, als Flüchtlinge gekommen sind und sie gesagt hat, hey, Christen sind Leute, die in ihrer Bibel lesen, dass sie Leuten Geflüchteten helfen und sie lieben sollen und wir wollen das tun als Land. So, da sind wir hören diesen einen Satz, aber dahinter steckt eine ganze Rede. Und den damaligen Leuten, den damaligen Juden ging es genauso. Und du denkst dir vielleicht, ja, das ist ein bisschen viel reininterpretiert und so. Ich sage dir mal eins, die hatten kein Netflix. Hatten auch nicht so viele Bücher. Aber das, was sie von, von jungen Alter an auswendig gelernt haben, ist die Tora. Die Schriften des Alten Testaments. Und man, wenn ich überlege, dass ich die ersten zwei Teile aus Star Wars komplett mitsprechen kann, dann habe, ich, ja, dann habe ich Vertrauen darauf, dass Leute, die nichts anderes als dieses Wort hören, wissen, in welchem Kontext diese Sachen stehen. Aber warum? Weil sie einen Vorrat hatten an Schrift, den ich für dich und für mich wünsche. Und die drei Wahrheiten sind der Hammer. Die erste Wahrheit von dem Aussage, ich rufe... Mein Sohn aus Ägypten ist, egal wie schwierig die Situation aussieht, unsere Sicherheit liegt in Jesus. Nämlich, was der Text sagt, die anderen zehn Verse in Hosea 11, kannst du gerne einfach mal nachlesen, ist, dass Gott sein Volk auf jeden Fall wieder zurückführt. Dort ist ein Versprechen darin, dass er eigentlich Israel gibt und sagt, hey, ihr seid vielleicht jetzt im Exil, aber ihr werdet auf jeden Fall zurückkommen, weil dafür liebe ich dich zu sehr. Das ist, was er, Jesus in dem Moment, der die Rolle für die ganze Menschheit einnimmt, für unsere Schuld zuspricht und somit auch dir und mir. Hey, egal wie schwer die Situation jetzt ist, ich lasse nicht los. Egal wie schwer es jetzt ist, such keine Sicherheiten in irgendwelchen Abzweigungen oder sonstiges, such sie mir. Ich lasse nicht los. Den Sohn rufe ich raus. Vielleicht ist es jetzt ein Fliehen, aber hey, diese Flucht wird zur Zuflucht in Gott werden. Ich glaube, er spricht dir zu, da wo du gerade sagst, ich weiß nicht, wie ich sicher da durchkommen soll. Gerade wenn du vielleicht auch im Job kämpfst und, und nach einem Job suchst, spricht Jesus dir zu, deine Sicherheit liegt in mir. Und das Verrückte ist, das Ganze erinnert an Mose, der, der auch abhauen musste aus Ägypten und den Gott auch gerufen hat aus Ägypten als Stellvertreter für das Volk damals, um sie herauszuführen aus der Sklaverei in das verheißene Land. Und dieser Mose hat gesagt, es wird irgendwann einen Menschen geben, im fünften Buch Mose, er wird so sein wie ich und noch größer und er wird das Ganze vollenden. Er ist der wahrhaftige König, der, der wirklich rettet und in die Verheißung führt. Und was Matthäus uns sagt, hey, zieh dich warm an, dein Leben mag vielleicht gerade chaotisch aussehen, aber wenn dieser Jesus reinkommt, es kann unsicher sein, aber in ihm ist die Sicherheit, denn er ist der vollkommene Mose. Er ist es, der die Menschheit hinausführen wird aus Chaos, aus Schuld, aus Sünde, aus Getrenntheit von Gott und hineinversetzen wird in die ewige Freundschaft mit Gott. Die zweite Wahrheit, die er bringt, es gibt immer Hoffnung für die Zukunft durch Jesus. Wir lesen diesen Text von Rama und Rahel, die schreien und nicht aufhören zu weinen. Und Rahel ist so ein bisschen wie das Mutterland Deutschland. Also es nimmt die Rolle ein für Israel, was schreit, weil es erlebt, wie ihre Kinder weggeführt werden, wie sie ihre Kinder verliert und dieser Text erinnert, er wird außen was rauszitiert wo die nächsten Verse danach mit die wunderschönsten Verse sind, die du finden kannst, voller Hoffnung, wo Gott sagt, jetzt weinst du vielleicht noch, aber ich werde dich trösten, du wirst Freude haben, denn ich werde die Kinder wieder zurückbringen. Oh Mann, ich liebe dich so sehr, mein Volk Israel, ich liebe dich so sehr, spricht er in dem Moment zu, komm wieder nach Hause. Und ich will einen Bund, eine, eine, eine ewig Beziehung aufrichten zwischen dir und mir, die niemand trennen kann. hey Egal, wie es aussieht, was wir in diesem Text sehen ist, wir können manchmal vielleicht das Leid und Böse nicht verstehen, aber lass nicht nur zu sehr auf das Leid und Böse schauen, sondern auf diesen Retter, der kommt und der Hoffnung ausspricht und sagt, da wo du weinst, bin ich dein Tröster. Da wo du weinst, werde ich die Hoffnung schenken. Da wo die Tränen rollen, bin ich der, der wieder Freude in dein Leben hineinbringt. Die dritte Wahrheit in Zeiten der Not ist, durch Jesus gibt es immer einen Neubeginn. Das dritte Zitat, was er bringt, ist, und sie werden ihn Nazarener nennen, weil sie nach Anazareth ziehen. Was erstmal für mich, 2000 Jahre später, viel Sinn macht. Aber das Wort, da gibt es so zwei Vermutungen, die darauf deuten. Und ich glaube, es ist nicht das eine oder andere, sondern ich glaube, beides finden wir in Jesus. Das Wort hat die Wurzel in Nazir und das ist für Spross, Sprössling aus der Wurzel. Und in Jesaja 11, Vers 1 heißt es, ja, Dinge sind abgehauen. Ja, Dinge sind schwer. Der Baum wurde sozusagen abgehauen, aber ein neuer Zweig spricht aus. Es ist Hoffnung. Es ist ein Neubeginn für das Haus Davids. Es ist ein Neubeginn für mein Volk Israel. Es ist ein Neubeginn für die, die an Gott glauben. Es ist ein Neubeginn für dich, egal wie chaotisch und herausfordernde Situationen sind, nicht durch Umstände, sondern durch Jesus allein. Er ist der, der einen Neubeginn schenkt, der, den er anfängt und den keiner stoppen kann. Er ist es, der einen Neubeginn schenkt, wie Moses versucht hat mit dem Volk, als sie den Bund schlossen und sich in der Wüste verirrten und viele dabei drauf gingen. Er ist der, der für dich und mich später in die Wüste geht und sich allen Versuchungen aussetzt und sie besteht, um dich hindurchzuführen. In ihm ist der Spross, dass der Zweig das, was aufkommt, was Neubeginn schenken wird. In egal welcher Situation, egal wie kaputt und zerstört und abgehackt dein Leben gerade aussehen mag, im Bild eines Baums gesprochen, wenn Jesus in diesem Leben ist, dann schau nochmal genau hin. Das ist ein kleiner Zweig, der gerade aufkeimt. Das ist ein kleiner Spross, den niemand vernichten konnte. Und es ist Jesus, der ihn wirkt und bewirkt und den niemand aufhalten kann. Ich glaube, als die Leute damals diesen Text gelesen haben und sie waren in herausfordernden Zeiten, sie waren unter Leuten immer wieder unter Druck, ihre Kinder wurden umgebracht, die Römer haben sie besetzt und es sah jetzt nicht unbedingt alles aus nach Happy Life. Und sie lesen diesen Text und Matthäus führt ihnen eins vor Augen, hey, egal wie es aussehen mag, Jesus, wer ihn hat, hat Sicherheit. Egal wie es aussehen mag, in ihm ist Hoffnung immer für eine neue Zukunft, eine ewige Freundschaft mit Gott, ein Bund, den niemand trennen kann. Egal wie schwierig es aussehen mag, es ist nicht das Ende, wenn nicht Gott sagt, es ist zu Ende, sondern da ist immer in ihm ein Neubeginn. Hey, ich glaube, ich möchte dich um mich ermutigen. In Johannes 5.39, in dem vierten Evangelium, da heißt es, ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben kann. Aber sie, sie verweist auf mich. Ich glaube, wenn wir auf dein und mein Leben schauen, und es sind schwere Momente, schau nicht was das, nur allein, was das Umfeld sagt, was die aktuellen Situationen und Zeiten sagen, sondern lass uns einen Blick darauf werfen, was sagt Gott. Was sagt die Bibel, die du und ich in der Hand haben, über Gott mitten in dieser Situation. Denn da sind diese Wahrheiten, in ihm ist Neubeginn, in ihm ist Sicherheit, in ihm ist Hoffnung auf eine bessere Zukunft, ewiglich. Und das gilt nicht nur für das damalige Volk, sondern... Ich möchte den Bibelfers vorlesen, um dir einfach zuzusprechen. All das, egal in welcher Situation du gerade bist, ist exakt für dein Leben. 2. Korinther 1, 19 bis 20. Denn Jesus ist das göttliche Ja, die feste Zusage Gottes. Denn in ihm erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. Deshalb sagen wir Amen, wenn wir Gott durch Christus ehren. Matthäus drückt es anders aus und er sagt, versteht mich nicht falsch, sagt Jesus, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz, das Alte Testament, die Schriften der Propheten auch aus dem Alten Testament abzulösen oder abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Das ist immer wieder, was Matthäus auch sagt. Hier erfüllt sich die Schrift Gottes. Hey, was ich dir zusprechen möchte, das sind nicht nur Geschichten, die du im Alten Testament liest für irgendeine damalige Zeit. Nein, die Wahrheiten, die sie über das Wesen und den Charakter Gottes verraten, sie sind direkt für dein und mein Leben. Sie sind für dich mitten in schweren Zeiten, wo du erlebst, er ist der Neubeginn. Sie sind in Zeiten, wo du sagst, ich bin hoffnungslos verloren und er sagt, Gott sei Dank bin ich ja auch deine Hoffnung, die du nicht verlieren kannst. Ich bin der, der die Sicherheit gibt. Mein letzter Punkt, mit dem ich schließen will, ist, ich glaube, Jesus' schwerer Start ermöglicht dir und mir diesen Neubeginn. Er kommt in eine Welt und im Endeffekt sehen wir zwei Jahre nach seiner Geburt, wie das Kreuz, was ihn töten wird, jetzt schon seinen Schatten wirft auf den Rest seines Lebens auf der Erde. Johannes drückt es so krass aus, er sagt, er kam in seine Welt, die er geschaffen hat und fand dort kein Zuhause. Er kam in das zu den Seinen und sie nahmen ihn nicht an. Erstes der gegen deine und meine Schuld kämpft. Er ist es da, wo du sagst, ist diese Sünde, die mich immer wieder in Gefangenschaft nimmt, die mich immer wieder verführt, die mich immer wieder an den Punkt bringt, wo ich dachte, ich bin schon längst drüber. Und er sagt, ja, mach es nicht aus eigener Kraft, sondern nimm meine Erfüllung, meine Zusagen an. Ich bin der, der dich durchträgt. Ich bin der, der wirklich einen Neubeginn schafft, den selbst der Tod nicht aufhalten kann. Ich liebe dass wir sehen, dass er in eine Situation kommt und sich mit dir und mir gleich macht. Mitten in meiner Krankheit, mitten in meiner Todesangst, erlebe ich, dass, er, dass seine Geburt schon mit Todesangst beginnt. Mitten in dieser Krise, wo Menschen aus der Ukraine flüchten, erlebe ich, dass der Sohn Gottes selbst zum Flüchtling wird. Mitten in Tod und Zerstörung erlebe ich, dass der Tod nach meinem Retter jagt. Mitten in diesen Schwierigkeiten, wo wir uns machtlos fühlen gegenüber Machthaber, die ihre Macht ausspielen und paranoid werden, erlebe ich, dass der Sohn Gottes von seinem Lebensanfang solchen Machthabern gegenüberstand und sie ihm nichts anhaben konnten. Mitten in all dem erlebe ich, selbst da, wo, meine, wo Menschen sterben, die ich liebe, wie der Retter selbst stirbt, damit, Tod für, damit der Tod für dich und einfach nicht das Ende ist. Weil er das, was wir nicht können, überwindet, den Tod, weil selbst der Tod kann den Neubeginn Gottes in deinem und meinem Leben nicht abhalten. Applaus Mitten in dieser Story erlebe ich einen Machtkampf zwischen dem Weltreich und den Mächten der damaligen Zeit und dem Gottesreich. Das Machtreich, was voller Stolz, Selbstsucht, selbst ein kleines, unschuldiges Kind versucht zu töten. Und das Gottesreich, was sagt, ich lege alles ab, meine ganze Herrschaft und mache mich klein und verletzlich. um die, die in Verletzung sind, herauszuführen, um die, die in Verletzung sind, ihnen einen Neubeginn zu ermöglichen. Um der Mose zu sein, der durch die Wüste führt, der aus der Sklaverei der Schuld führt, der aus der Sklaverei und der Unterdrückung des Todes führt, hinein in ein verheißenes Land, was sich ewiges Leben und unendliche und unzerstörbare Beziehung zu Gott nennt. Die nächsten Wochen Monate, den nächsten Kapitel werden wir genau das sehen, was uns Matthäus sagt. Darf ich dir diese Exodus-Story erzählen? Darf ich dir diesen Neubeginn für dein und mein Leben präsentieren? Ab Kapitel 3 sehen wir, wie dieser Jesus voranschreitet und ein neues Leben für dich schreibt. Wie er einen neuen Bund zwischen dir und Gott festmacht. Wie er neue Hoffnung hineinbringt in das Leben von Hoffnungslosen. Wie er Sicherheiten hineinbringt in Menschen, die sich vor Unsicherheit gejagt fühlen. Das ist, was er uns mitteilen möchte. Warum? Weil er es selbst erlebt hat. Matthäus, dieser Schreiber, ist der Zöllner aus dem Zöllnerhaus, der sein eigenes Volk abzieht, ihm das Geld aus die Tasche, Taschen nimmt und sich eigene, dem ganzen, der ganzen Unterdrückung von Rom gegenüber resigniert hat. Der sagt, dann mache ich das Beste daraus für mich. Dann deute ich mein Leben von einer Sache, die sich Macht, Besitz und Geld nennt. Verhasst von all den Leuten, die sein eigenes Volk sind. Und dann kommt dieser Jesus an dieses Zöllnerhaus und sagt, komm und folge mir nach. Ich möchte dir Neubeginn schenken. Ich möchte dir eine Hoffnung für eine bessere Zukunft schenken. Ich möchte deine Sicherheit sein. Und Matthäus geht mit. Und was, zu was wird er? Er wird zu einem Schriftgelehrten, der aus dem Alten und Neuen schöpft. Und es sieht in Jesus Christus, wie sich alle Zusagen erfüllen. Wie das, worauf er sein Leben lang gewartet hat und wo seine Sehnsucht ist, in Jesus seine Antwort findet. Hey, ich möchte dich um mich ermutigen, es Matthäus gleich zu machen. Es ist schwierig, durch schwere Zeiten und gegen Herodes anzutreten, wenn wir keinen Vorrat haben aus Alten und Neuen, aus dem wir schöpfen können, wer Gott ist. Wir haben Dutzende von diesen Bibeln draußen liegen und ich möchte dich einfach einladen, wenn du noch keine hast, ey, ich würde dir so gerne eine schenken. Und wenn es nur ist, dass du einen Satz pro Tag liest, start doch damit, vielleicht... Ein Text pro Woche. Aber ich sage dir etwas, was passieren wird. Du wirst einen Vorrat anlegen für jede Zeiten. Für gute und schlechte, um sie zu deuten auf Jesus hin, der dein Leben geschaffen hat. Wieso soll die Welt und unser Umfeld deuten, was mein Leben ist, wenn der Schöpfer der Welt auch etwas zu deinem und meinem Leben zu sagen hat, oder? Wieso soll die Angst und die, das Chaos deuten, wo dein Leben endet, wenn der, der dich geschaffen hat, auch dein Ende kennt bei ihm? Aber dafür brauchst du den Vorrat, den sich Matthäus angelegt hat. Kein Geld, was er sich angehäuft hat, sondern Wahrheiten in seinem Herzen. Alten und Neuen. Neues, was er mit Jesus erlebt hat und was er uns aufgeschrieben hat. Alten, was er in der Tora damals gelesen hat. Und hey, du und ich haben es als Zugang. Nicht irgendwelche Stories, sondern ich bin ein Nazarener, sag dir, es gibt ein Neubeginn. Vielleicht bist du heute auch hier und bisher versuchst du das Leben selbst irgendwie zu handeln in deiner Hand zu halten. Und möchte ich uns Gott ermutigen, dass wir einfach unsere Augen schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. Hey ja, lasst euch nicht irritieren davon. Lasst uns einfach kurz unsere Augen schließen. Das ist ein persönlicher Moment. Und wenn du hier bist und du kämpfst selber für deine Sicherheiten, du kämpfst selber für eine bessere Zukunft, aber merkst irgendwie, dass dir dabei die Hoffnung und Freude verloren geht. Du merkst selber, dass Neubeginne irgendwie nicht lange anhalten. Dann ist der Schöpfer der Welt gerade heute hier, der, der den Tod überwunden hat und auferstanden ist, um dir heute nahe zu sein. Und er bietet dir eine ewige Freundschaft an. Er bietet dir, dich anzuführen, so wie er damals im ersten Teil das Volk mit Mose geführt hat durch die Wüste, befreit hat aus der Sklaverei. Aber dein und meine Sklaverei heißt nicht Ägypten. Dein und meine Sklaverei heißt der Tod, der uns Angst macht. Die Sünde und Schuld, die uns zieht zu so Dingen, die wir ungern tun wollen. Und er sagt: Lass uns einen Schlussstrich ziehen, lass mich dich führen. Denn ich bin der Neubeginn für dein Leben. Hey, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, ich werde gleich von drei runterzählen. Und es ist eine persönliche Entscheidung. Du kannst einfach deine Hand heben und wir werden gemeinsam ein Gebet sprechen und dieses Geschenk annehmen, Erleben, wie diese Zusagen für dein und mein Leben gelten. Wenn du den Schritt noch nicht gegangen hast, ist das heute vielleicht die Chance für dein Neubeginn. Drei, Gott liebt dich von ganzem Herzen und du bist sicher bei ihm. Zwei, er ist die Hoffnung auf ein neues Leben, was heute starten kann. Eins, heb deine Hand, wenn du neu beginnen möchtest mit diesem Jesus, der dich geschaffen hat. Dankeschön, danke. Hammer, ihr könnt gerne eure Augen wieder öffnen. Lass uns einen großen Applaus geben. Das ist großartig. Entscheidung, die wir treffen können. Und ich würde es lieben, einfach gemeinsam mit dir zu beten. Und wir als ganze Kirchenfamilie werden dich darin unterstützen. Wenn du magst, hey, lass uns doch einfach gemeinsam aufstehen. Und ich werde vorbeten. Und du kannst einfach nachbeten. Und wir als ganze Kirchenfamilie werden mit dir beten, um das festzumachen. Diesen Neubeginn mit Gott, der heute starten möchte. Jesus, ich komme heute zu dir. Und ich glaube, du bist meine Sicherheit. Weil du für meine Schuld gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich dich andere und mich selbst verletzt habe. Ich glaube, dass durch dich Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist. Ich glaube, dass durch deine Auferstehung von dem Tod ein Neubeginn mit dir möglich ist. Ich nehme dieses Geschenk an, Ab heute lade ich dich ein in mein Leben. Führe mich wie Josef. Zeig du mir, wer ich bin, weil du mein Schöpfer bist. Jesus, ich preise dich, dass ich ab heute mich Kind Gottes nennen darf. Danke für diesen Neubeginn mit dir.
0: Amen. Amen. Ey. Das
1: ist die beste Entscheidung, die treffen
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gern auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info.connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect-Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen?